0: capítulo 4 y también en santiago 4 si sí hay daniel hermanos en la biblia yo, yo sé que algunos están preguntando si será un libro eso el otro daniel está durmiendo santiago Si ¿Sí están listos, hermanos. Amen. The Book of Daniel. 4.16. ¿Lo tienen, hermanos? Amen. Dice ahí. Ya están listos, hermanos, porque algunos siguen todavía en el compañerismo. Dice ahí, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Vamos a ir, hermanos, a Santiago 4, eh, eh, eh. versículo 6. Dice ahí, pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es como que Dios se opone a los orgullosos. Y honestamente, hermanos, es bien difícil pelear contra Dios, porque siempre vamos a salir perdiendo, salimos heridos. Pero dice la Biblia entonces, hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Humildad. Y es algo bien difícil, hermanos, de conseguir. Vamos a orar. Padre, le pido, Señor, su ayuda. Dios mío, ayúdame a hacer bendición a su pueblo. Gracias, Señor, por estas porciones bíblicas, Señor trabaje, señor, en estas noches en algo que es en esta noche, señor, en algo que es tan prominente en nuestras vidas, señor, el orgullo, señor, la soberbia, los ojos altivos. A veces, señor, es tan difícil de detectar, señor. Pero está ahí y nos hace daño, señor, nos destruye. Y es la puerta, señor, para otros pecados. Ruego, Dios mío, por favor, que en esta en esta noche usted nos ayude, nos cambie, nos transforme. Padre, haga como el rey Nabucodonosor, Señor, que él pueda entender que el Altísimo, el Dios de los cielos, es el que reina. Usted es Dios, Señor. Oro, Señor, si hay alguien sin Cristo, Padre, por favor, que sea tocado por el Espíritu Santo, también sea transformado o transformada. Ruego, Señor, por su ayuda, Padre, le necesitamos en esta noche. Amén. Pueden sentarse. Hermano Roberto, cuando leyó esto, se ofendió. Yo no sé por qué, hermano. <risa> eh, pero... <risa> ah, y corazón de bestia, ¿no? Me dijo. Y se estaba pensando en él, no sé, pero yo no estaba pensando en él. <risa> A la salida nos vemos, ¿verdad, hermano? Ok. Pero la verdad, hermanos, es que este es el testimonio, es el testimonio mismo de un rey orgulloso, se llamaba Nabucodonosor. El rey dijo en el versículo 2, miren ahí en el capítulo 4 de Daniel, dijo conviene, están ahí hermanos, conviene, si, si me ayudan voy a hacer corto en el mensaje, ok. Conviene, dice que yo, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Por qué dijo esto hermanos? La verdad hermanos es que Satanás tiene un interés de mantenernos callados, no quiere que digamos nada de esto, un silencio antinatural en realidad, sobre las señales y los milagros que Dios hace. El diablo quiere callarnos, no quiere que lo compartamos. Pero Nabucodonosor entendió y obviamente el Espíritu Santo se movió ahí. Y dijo conviene que yo diga esto porque nos conviene a nosotros para transformarnos y cambiarnos. Y ayudarnos en un problema que tenemos tal como él también, el orgullo. Si Nabucodonosor hermanos era un gran rey porque logró hacer de Babilonia la primera potencia mundial en esos tiempos. Él era un gran rey pero reconoció que había un rey mayor que él, el Dios de los ejércitos. Al final lo reconoció y que su gobierno de este rey hermanos era un rey, un reino sempiterno, es decir eterno. El reino de él iba a ser temporal pero el reino de nuestro Dios hermanos es un un reino sempiterno. Quiere decir por toda la eternidad él va a reinar un día. Y la Biblia hermanos relata que Dios comenzó porque para mí hermanos yo entiendo en este capítulo 4 es donde Nabucodonosor va a ser salvo. Y miren cómo Dios usó a ese joven hebreo, ya no es un joven aquí, pero a, a Daniel para ser testimonios a todos estos reyes y que conozcan al Dios verdadero. Creo que aquí es un testimonio, hermanos, de su salvación, pero primero tuvo que Dios trabajar con su orgullo para salvarlo. Y, y primero comenzó Dios con un sueño, ¿verdad? Que los sabios de Babilonia no pudieron interpretar, eh, sintió miedo él, sintió una carga. Uh, entonces Dios va a usar otra vez a Daniel que interpreta el sueño para él. Este rey tenía confianza en Daniel, ¿por qué? Porque en él, dice, estaba el Espíritu del Dios Santo. Y tuvo confianza y Daniel le, le dio la interpretación. Miren el versículo 19 un poquito para entender el contexto de todo lo que estamos diciendo. El versículo 19, ¿están ahí hermanos? Dice entonces Daniel, este es el grupo que me gusta hermanos. Ustedes siempre bien atentos, ¿son scouts hermanos o siempre listos están verdad? Amén hermanos ¿Qué? versículo 19 entonces Daniel cuyo nombre era que está usando el nombre que le pusieron allá verdad Y quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban y el rey habló y dijo Belsasar no te eh, tuve no, no, no te turbe ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo señor mío el sueño que sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal Quieren, miren el versículo 20 el árbol árbol que viste que crecía se hacía fuerte Esta es parte del sueño y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía Desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto Abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias Del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y el el sueño, hermanos, fue interpretado entonces por Daniel y le dijo tú eres esa persona, ese árbol el que viste, eres tú, vas a ser cortado, pero Dios te va a volver a restaurar en en, en un tiempo. Yo quiero hablar, hermanos, por unos minutos de algo que hizo que Este rey como leímos en el versículo 16 su corazón de hombre fue cambiado en un corazón de bestia Suena feo verdad hermanos pero así es nuestro corazón Su corazón de hombre fue eh, cambiado en un corazón de bestia Exactamente hermanos podemos ver ahí como un buey Porque comía hasta pasto, dice verdad, cuando se perdió la mente y fue expulsado de los hombres. Vamos a ver quizás en un momentito más de la historia de lo que le sucedió. Vamos a hablar de su orgullo, del corazón de bestia. Lo mismo hace el pecado en nuestra vida. Y hablamos de pecados como la lujuria, la envidia, la ira, la avaricia, la la ira, la pereza. Sí son malos, pero el peor de todos los pecados hermanos en la lista de Dios es el orgullo. Y es algo hermanos con lo que batallamos todo el tiempo, todo el tiempo se nos olvida hermanos que somos orgullosos. Algunos se creen como dije el otro día el mono de Tarzán, Chita y hay otros hermanos que su, su orgullo los hace inferiores y se creen muy inferior a, todo, a toda persona. Eso hermanos es orgullo, el orgullo se manifiesta en diferentes maneras y es por ahí donde comienza El pecado en nuestras vidas, vamos a ver un poquito hermanos el desenlace entonces aquí en estos pasajes Miren el versículo 28, versículo 28 Yo creo que esto no es nuevo para ustedes, ya han leído esto varias veces supongo Pero Algunos no sabían ni si había Daniel en la Biblia, me hace dudar un poco Versículo 28 dice todo esto vino sobre el rey quien Nabucodonosor al cabo de 12 meses Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. So, primeramente hermanos vamos a ver entonces esto, la contradicción de Nabucodonosor porque Dios le dio diez mes, 12 meses para que se arrepintiera, le dio el sueño y dijo Daniel eres tú. Pero ojalá eh, rey que esto no te ocurra a ti Dios te está dando oportunidad para que tú te arrepientas Pero Nabucodonosor no hizo eso lastimosamente hermanos Se olvidó del sueño pero Dios no olvidó amén Dios no se olvida exactamente hermanos a los 12 meses En la profecía que se le había dado se cumplió lo que Dios le dijo No, no te lavan a gloria el orgullo la soberbia de este Nabucodonosor En el versículo 29 él dijo no es esta. La gran Babilonia que yo, dice que, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. La verdad, hermanos, es que Babilonia era una de las ciudades más espectaculares. Hoy quedan una de las siete maravillas del mundo, está en Babilonia, que son los jardines colgantes, hecho por Nabucodonosor. Y. Nuestra respuesta hermanos a veces es igual que la de Nabucodonosor quizás no con las mismas palabras Pero decimos no es esta la casa que mis manos hicieron con mi trabajo, con mi esfuerzo No es este el trabajo que yo conseguí, me lo gané, no es este mi dinero, el que yo tengo, el que yo me merezco No es esta la vida que yo merezco, la felicidad que yo merezco De alguna manera u otra se manifiesta en nosotros también el orgullo Amén Pensamos hermanos como que si Dios no existiese que en realidad, hermanos, que ese trabajo que tenemos que nos da de comer y da de comer a nuestros hijos es provisto por Dios. Porque en el momento en que Dios quiere, hermanos, Dios puede cambiar las cosas. Y aún sea rey, porque este era el rey más poderoso de todo el mundo, llegó a ser, hermanos, como una bestia. Salió, fue expulsado, le dio una locura porque se olvidó, hermanos, de lo que, el que daba toda esa majestad era Dios. Es interesante, hermanos, que este pecado fue el que destituyó a Satanás, ¿sabía? Vamos a ver hermanos en la Biblia, por el que están mirando, Sí, será, miren Isaías hermanos el 14, no pierda Daniel, vamos a regresar rápidamente ahí. Isaías están cerca de ahí hermanos, no, no se asuste, Isaías 14, Isaías 14, versículo 13, ¿lo tienen? Miren lo que Dios está diciendo acerca de este personaje, dice tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del del, del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré dice que semejante al ¿Quién está hablando Satanás sabe que ese fue el pecado de Satanás no fue fornicación no fue adulterio todo comenzó hermanos con el orgullo amén Y vivimos hermanos en una nación sumamente orgullosa amén que piensan que pueden hacer lo que les pega la gana igual nosotros como cristianos hermanos entendemos eso. De alguna manera u otra nosotros estamos siendo afectados por este pecado de Satanás que hizo caer a toda la humanidad. Él quiso hermanos sentarse en el trono de Dios. Dice seré semejante al altísimo. Pero la Biblia dice hermanos que Dios no comparte su gloria porque Él es Dios. Él no es ser un ser creado. Él es el Dios todopoderoso y Satanás quería adoración. Dígame si eh, Satanás no ha logrado eso en nuestros días. A través de la música a través de, 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 de las modas, a través de la, la, la vanagloria del mundo. Ayer que visitábamos, hermanos, fuimos a Oak Ridge, les dije esta mañana, y ese pueblo es bien, bien durazno, ¿verdad, hermanos? Bien durazno. Y tocábamos varias puertas y di, diferentes respuestas. En una de ellas eh, 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 que tocamos con el hermano Antonio, eh, toqué la puerta y abrió una muchacha joven con unas cosas, ¿cómo le llaman estos ¿Clavos o...? No en español hermano. Saber la palabra Clavos o alambres Aretes ok y salió bueno ahí estaba bueno Este no era el problema pero empecé a hablarle de Cristo Dios me dio compasión para hablarle de Cristo Le hablé en el amor de Cristo y le empecé a hablar y todo No decía nada ella estaba escuchando bien atenta Pero de repente alguien abrió así la puerta bruscamente Y salió una señora un poco mayor Y le dije ah es tu mamá No, me dijo, es mi esposa. ¡Wow! Casi se cae de espaldas mi hermano. eh, Su su esposa estaba enojada de que yo esté hablando con ella. Yo no tenía ningún interés en ella, pero estaba mirando quién era. Y eso, hermanos, es lo que ha promovido, promovido. Eh, promovido Satanás y ahora le llaman el orgullo gay aquí en los Estados Unidos y reflejan y han robado los colores del arco iris el cual Dios dio como señal de que no iba a destruir la tierra y han robado esos colores y ponerlo en sus colores y usar una palabra también que no pertenece a ellos gay homosexual la biblia los llama sodomitas pero se enorgullecen en eso hermanos y cuando me dijo su esposa oh, ok nada más le dije a ver si me decía algo y tú qué crees de esto pues nada más espere. le di el folleto y la dejamos y vamos a estar orando, ¿no? es que el Señor toque su corazón porque ella necesita salvación. So, vemos hermanos, de, de alguna manera u otra se refleja ese orgullo en nosotros también, ¿verdad? ¿Sí o no? Somos medio corazón de bestia. ¿Sí o no? Vamos a dar para lograr el Señor. No, yo no, a mí nadie me saca, es mi dinero, yo me lo gané. ¿Qué me lo quieren robar aquí en la iglesia? ¿Sabes qué, hermano? Todo lo que hacemos aquí en la iglesia va a quedar a tus hijos. Algunos se dan cuenta que estamos invirtiendo para el futuro. Amén. Estamos invirtiendo para que el evangelio sea llevado y, y, y nosotros participemos. Pero ese nuestro orgullo nos dice, no, no, tú, ¿por qué? ¿Por qué le vas a dar? Ellos no merecen. Hermano, esto lo hacemos para Dios. Dios sí merece. Yo no merezco, honestamente, que lo hagan por mí, sino hágalo por el Señor. O ir a ganar almas o cualquier ministerio hermanos decimos y ponemos el pero no es que el pastor no aprecia. Hermano aunque el pastor no aprecia Dios sí aprecia y no se olvida de la obra de amor de sus sus siervos. Es lo que la Biblia dice. Algunos están ay, no es que nadie me aprecia lo que yo hago. Entonces usted lo está haciendo para que los hombres lo vean. Eso se llama orgullo. Pero si tú lo haces por, por humildad Dios te va a llenar de gracia y te va a usar en cualquiera que sea el ministerio que Dios te ponga. So, vemos hermanos que nosotros tenemos el mismo problema que Nabucodonosor Y a veces podríamos decir tenemos ese corazón de bestia Padres, no se ha dado cuenta a veces que tratar con los hijos es medio como que duro ¿Cuántos tienen problemas a veces con sus hijos? A ver hermanos sinceros creo que oh, soy, no soy el único verdad Pensé que era el único porque todo lo malo somos nosotros verdad La familia Burdet pero no si hay otros también que batallan con sus hijos verdad La rebeldía y que se ponen no, que yo no y que tú papá no, es que así no es, es que los jóvenes somos así. Y y, y la rebeldía, el orgullo, son así pero nosotros somos así, sé que no le tires duro porque nosotros somos así, nosotros somos igual hermanos somos orgullosos. Se no, y lo, mire, lo, lo peor en Nabucodonosor es que ya le había dicho, Daniel le mira, Rey, tú eres esa persona. Dios te está hablando. Rey, haz esto, arrepiéntete, Rey. Pero él, después de 12 meses, no, oh, no, no no es esto, lo que yo he creado. Miren qué maravilla. Y esto es, yo lo he hecho con mis manos. Su orgullo, como si, uno se olvida, hermanos. Hubo un mensaje, digamos, hace dos o tres meses del orgullo, ya nos olvidamos. Seguimos haciendo lo mismo. Cada día nos olvidamos y tenemos que recordar hermanos No dejar que ese orgullo se levante dentro de nosotros Luego en el versículo 31 hermanos un poquito avanzando Versículo 31 Lo tienen, miren ahí dice Aún estaba la palabra en la boca del rey ¿ok? Cuando vino una voz del cielo A ti se te dice reina Boconosor El rey ha sido quitado, el reino ha sido quitado de ti de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti Siete años que estuvo así este hombre Hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres Y lo, lo, lo da a quien él quiere En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado dentro Echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció Como plumas de águila y sus uñas como las las aves Vemos aquí hermanos entonces no solamente vemos la contradicción de Nabucodonosor Él pensó que no, que Dios se olvidó, Dios no olvidó Sino también vemos la caída de Nabucodonosor Dios cumplió su promesa verdad Mostró la realidad de su corazón, la realidad del corazón de Nabucodonosor, hermanos era el corazón y lo estaba ilustrando Dios a través de esa bestia, se comportaba como una bestia. Hermanos escúcheme bien, a veces nosotros tomamos muy livianamente la predicación, si yo fuese tú hermanos escucharía, si yo tengo un pastor, si yo tengo alguien que me aconseja yo le voy a escuchar porque es Dios hablándome para algo en mi vida. Pero nuestro orgullo dice no a mí no me va a pasar porque no te pase en el momento no significa que Dios se ha olvidado porque el juicio, el juicio de Dios hermanos puede ser lento pero va a llegar, va a llegar, no, 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 no no tengas duda va a llegar. Y Dios irá hermanos hasta los extremos porque vemos a este Nabucodonosor el rey que se sentaba en un trono. Y tenía sirvientes y era servido y y tenía todo lo que quería su majestad, su reinado. Y ahora lo vemos expulsado comiendo el pasto como las bestias creciendo su pelo como un loco mentalmente. Allá tirado afuera por siete años llevó al extremo hermanos y Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Si no nos humillamos nosotros. Voluntariamente Amén Dígame una cosa hermanos a, a, Leímos en Santiago que Dios resiste a los Es como pelear Verdad los resiste Y como que tú quieres hacer algo pero entonces Estás resistiendo Dios está oponiendo a Lo que estás haciendo hermanos y por eso No nos salen las cosas bien Y después le echamos la culpa es que el diablo No me deja no es que quizás Estoy resistiendo a Dios Y peleando contra Dios hermanos porque Dios abre puertas. Dios es un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él hace hermanos, Él abre puertas, Él cierra puertas. Él hace muchas cosas, Dios es Dios hermanos. Pero ahora estamos peleando con el mismo Dios. Como Pablo con Dios y y Dios le tiene que decir el Señor Jesús le dice mira Pablo estás dando cosas contra el aguijón Vas a salir herido, vas a salir mal, estás peleando contra mí Pablo Lo mismo nos hallamos haciendo nosotros muchas veces Cuando Dios reprendió a su pueblo Israel porque también eran bien cabezaduras, bien orgullosos Allá en Levítico, por ejemplo, les dijo y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y sabe que Dios quebrantó ese orgullo de los judíos. Hasta el día de hoy, hermanos, los judíos son amenazados. La semana pasada los iraníes que odian a Israel le dijeron los vamos a hacer polvo, los vamos a destruir porque odian al pueblo de Israel. Y cómo se han levantado en esta nación gente que odia a los judíos. No sé si han dado cuenta, están atentando a sus templos, atentando a sus cementerios. Está cumpliendo la profecía de Dios porque este pueblo fue demasiado soberbio y Dios tiene que quebrantar. Y él sabe cómo lo va a hacer, sabe que Adolfo Hitler cómo mataba a los judíos más de 6 millones Los hacía jabón, se inventaba hermanos Unas torturas crueles para los judíos Los cortaban en pedazos, hacían fosas grandes Ahí tiraban los cuerpos desnudos Los metían en cámaras de gases Dios cumplió su palabra hermanos con un pueblo orgulloso Y si Dios lo cumplió con Israel lo va a cumplir con nosotros Ahora pastor como que no me convence Bueno vamos a proverbios Proverbios 8.31 8.31 Perdón no es eso hermanos Vayan a ser capítulo 11 y versículo 2 Proverbios 11 y 2 Mire cuando viene que La soberbia viene también que La deshonra Wow Más con los humildes está que el hecho hermano de que seas orgulloso no significa que eh, seas superior Recuerden lo que les dije el otro día hermanos aquí nadie es superior a nadie No importa que tú vayas y te compres ropa eh, cara del mall de marca tú no eres superior a nadie Cualquier persona hermanos incluso de una selva que no sabe leer y escribir podría ser su, su actitud eh, mejor que la de nosotros Eso no nos hace superiores, el que manejes un carro mejor y que tiene pantallita ahí, su bluetooth y que hablas con el carro y que se maneja solo no te hace mejor. Amén. Todos hermanos somos igual en los ojos de Dios. No importa si tú naciste aquí, si naciste allá o naciste donde sea, en la selva o en la luna. Tú no eres superior a nadie. Pero la soberbia hermanos nos 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 levanta eso, mire también el Capítulo 16, proverbios habla mucho De eso Proverbios 16, 18 Dice ahí Antes Del quebrantamiento es Soberbia Entienden ese versículo hermanos porque eso es lo que dice La ley, antes del ¿Cuántos les gusta ser quebrantados? Saben, hermanos, en, en un estudio aquí hecho en los Estados Unidos, cada dos años hay crisis en la gente. O va a perder un familiar, o va a tener un accidente, o algo va a suceder que lo va a quebrantar cada dos años. So, si usted no está en esa, en esa posición todavía, créeme, tarde o temprano va a venir una crisis en tu vida. Amén. Especialmente si nosotros andamos en soberbia, y una de las cosas que yo oro, hermanos, por algunos hermanos que andan rebeldes, es Señor, ten misericordia. Porque en cualquier rato Dios puede quebrantarlos y no les va a gustar. Puede quebrantarlos, hermanos, somos tan frágiles. Nuestra vida, hermanos, depende de un hilo. Podíamos morir, hermanos, con solamente un golpe en el carro. Podían golpearnos, hermanos, por accidente, como ha sucedido algunas veces en la cabeza. Nos vamos. Nos muestra nuestra debilidad y cuánto dependemos de Dios y cuánto necesitamos esa gracia. Pero ahí estamos nosotros altaneros y diciendo a mí nadie me enseña. A mí nadie se mete en mi hogar, nadie me dice nada. Y nuestro maldito orgullo deja que entren en otras cosas en nuestra vida y nos están destruyendo. Están destruyendo a nuestros hijos. Yo veo a algunos hijos de ustedes hermano me da lástima. Me da lástima y yo no sé mi hermano cómo le vas a hacer. Pero va a ser difícil rescatarlos ahora que están grandes y están apáticos y están indiferentes. Y no quieren que nadie les diga nada. No sé qué vas a hacer. Porque ya es poco lo que puedes hacer. Lo próximo que Dios dice va a hacer es quebrantarlos. Sigamos, terminemos ese versículo. Dice antes del quebrantamiento es la qué. Y antes de la caída la altivez que Ah ese espíritu altanero. ¿Verdad? No, a mí no me dicen, no, a mí no me dicen así. Ya tenemos ese espíritu, hermanos, tenemos que dejar eso y tenemos que cambiar y tenemos que convertirnos realmente, hermanos, de dejar nuestro orgullo porque es algo que nos destruye. Si hay algo que tenemos que decirlo, tenemos que decir. Y dejar no es que se van a ofender, deje su orgullo de lado o que vas a ser avergonzado, deje su orgullo de lado y deje que Dios empiece a moldear su vida. Amén subimos la caída tarde o temprano si es lento pero va a llegar y Dios va a ir a los extremos para mostrar que él es el Señor y es Dios va a ir a los extremos hermanos quiere decir donde nos duele yo no sé si alguno alguno de aquí usted ha sido quebrantado por Dios que te has apartado te has alejado un poco y Dios tuvo que hacer esto quebrantarte y cómo duele eso hermanos ¿Sí o no? No no hay salida, ves todo negro, ves todo sin salida cuando Dios nos quebranta. Pero sí hay siempre solución, ¿verdad? Vamos a ver entonces lo que pasó después. Mire, volviendo allá entonces en Daniel capítulo 4, el versículo 34. No voy a leer todos los versículos, si no ustedes se van a dormir, pero lea toda la historia de Nabucodonosor, miren el versículo 34 Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue que de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las vemos aquí hermanos en lo que yo creo la conversión de Nabucodonosor él se convirtió Fue salvo, pero tuvo que ser quebrantado. Dios le habló por las buenas, mira, le dio un sueño y se la interpretación del sueño para que se arrepintiera él voluntariamente, pero no lo hizo. Pero Dios amaba tanto a Nabucodonosor que entonces mejor lo quebrantó para que él sea salvo. Y es lo que Dios hace, ¿verdad? Antes de nosotros ser salvos, si no queremos a las buenas, entonces, porque alguien está orando por nosotros, vamos a ser quebrantados, Y entonces vamos a escuchar el evangelio. ¿Cuánta gente hemos ganado para Cristo cuando están al borde de la muerte? Amén. Yo he visto gente, hermanos, a horas nada más de morir. Ahí no se ponen duros. Porque saben que lo que viene, hermanos, es un misterio. La muerte es algo que solamente Dios ha cruzado y sabe lo que hay allá. Nosotros nada más tenemos que agarrarnos del que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Para cruzar en ese momento necesitamos a Dios. Y es el momento, hermanos, que, que en la misericordia de Dios, si usted no es salvo, ojalá antes de que eso suceda nos convirtamos a Cristo. ¿Verdad? Pero vemos aquí la conversión de Nabucodonosor. Es interesante, hermanos, un poquito nomás yendo al, 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 a, a los capítulos pasados o anteriores. En el capítulo 3, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando Nabucodonosor va a hacer un decreto. De que hizo una estatua verdad grande y quería que todos se inclinaran con ellos. Y hubo los, los amigos de Daniel que no se inclinaron y entonces los metieron al, 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 al horno de fuego. Pero Dios estaba ahí, dice vi a un cuarto hombre y era el semejante al hijo de Dios. Era Jesucristo con esos cuatro hombres ahí y entonces dio un decreto. En el capítulo 4 en vez de un decreto va a ser una decisión. Porque allá sí dijo alabó a Dios pero nada más fue una de, de labios no había una conversión, una decisión. Subemos so, entonces el capítulo 3 fue una convicción, si sí vino la convicción. Oh el Dios de ustedes es el Dios verdadero voy a hacer otro decreto del que haga otra cosa. Contra este Dios Lo, 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 lo va, va a traer un castigo sobre ellos el capítulo 4 hermanos habla de su conversión. La conversión de Nabucodonosor por eso dice entonces en el versículo 34 que leímos más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue que hermanos acaso cuando nos convertimos a Cristo no empezamos a entender entonces que las cosas de Dios son más importantes porque antes no. Antes era el trabajo, no tengo que trabajar, no tengo que hacer esto, no la familia, le voy a preguntar a mi esposa si quiere ir, a ver a los niños les voy a preguntar si quieren ir a la iglesia, no entendemos. Pero una vez que Dios viene a nuestra vida la razón nos es de vuelta. ya entendemos Dios es primero, Él merece la gloria, Él merece la honra. Wow. y este trabajo que, 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 que me ha dado no es que yo me lo gané, Dios me lo dio, Dios me lo dio y me ha dado la fuerza Todavía para seguir trabajando mis manos se mueven tengo tengo la facilidad de poder ir a trabajar es más Dios me dio un vehículo para poder ir a trabajar no tengo que caminar no tengo que ir en bicicleta no tengo que ir en burro Dios me ha dado un carro para ir. Y no solamente eso mi Dios bueno me ha dado también una casa para descansar ahí en este frío. Y estar caliente y cuando llueve me protege. Dios ha hecho todo esto en mi vida. Pero cómo somos nosotros desconsiderados si nos olvidamos. Dice su, su razón entonces. Dice mi razón me fue de vuelta. Miren no podemos bendecir a Dios hasta que no haya una conversión. Por eso algunos de ustedes no pueden cantar aquí. No pueden alabar a Dios porque tu razón todavía sigue orgullosa. Todavía no ha sido convertido totalmente. Dice y y luego dice y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al al, al que vive para siempre. Cuyo dominio es sempiterno y el reino dice por todas las. Dios le dio la oportunidad entonces hermanos de conversión. Luego se humilló alzó sus ojos al cielo. Quiero que vayan, hermanos, rápidamente allá a Hechos 3, Hechos 3, Hechos 3. Miren en Hechos 3, versículo 19. Este es el llamado de Dios a nosotros, no a Nabucodonosor. Dice, arrepentidos, ¿y qué? Dos cosas, hermanos, que tienen que ver en la salvación. Arrepentimiento y conversión. Si me convierto nada más, entonces no soy salvo. O sea, no puedo convertirme si no hay arrepentimiento. Estoy hablando de fe. Arrepentimiento y fe. La Biblia dice, y eres un mandamiento, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Entienden? Muchos de aquí, hermanos, ya nos entregamos a Cristo. Pero no nos hemos convertido del orgullo. Seguimos batallando con el orgullo. ¿Sí o no, hermanos? Les voy a dar ejemplos. Se les dice en la iglesia, hermanos, no masticar chicle en el servicio. Y algunos lo siguen haciendo. ¿Sí o no? No contestes tu teléfono. El servi- algunos lo hacen. Están con el teléfono ahí prendido y recibiendo textos. ¿Sí o no? Corazón de bestia. No entiendes que tienes que apagar habrá algo más importante en tu cochino teléfono que estar delante de la presencia de Dios en ese momento no lo entendemos necesitamos la razón sea de vuelta hermanos y Dios dice arrepentidos y yo sé que están ofendidos algunos pero sabe por qué es eso hermanos por el orgullo. Y es donde Dios quiere entonces trabajar en mi vida. Yo sé hermanos que esto duele. Pero es donde yo tengo que abrir mi corazón. Sí señor yo soy ese. Y va a venir de la, de, delante de la presencia de Dios. Dice tiempos de refrigerio. Va a venir algo entonces que necesito. No voy a salir enojado contra el pastor. Y murmurando y molesto. Me Lo está diciendo para mí. Y si lo estoy diciendo para ti hermano. Gloria a Dios que alguien te lo dice. Cada mensaje que escribo. No trato de ver Su actitud. Ni estar en su casa el fin de semana. Porque no quiero hermanos predicar contra usted. Quiero predicar lo que Dios da. Para mí y y para usted. Yo soy una persona orgullosa. Tengo que batallar con el orgullo hermanos. Día tras día. Usted puede preguntar a mi esposa. ¿Para qué voy a esconder algo que es cierto? Pero hay algunos que no aquí. Son su santidad. El Papa. Y la mamá. Son la cuarta parte de la Trinidad, no necesitan, ellos están bien, no es para ellos, su corazón está correcto. Según ellos lo tienen todo hermanos, pero la verdad hermanos que estemos bien orgullosos. ¿Sí o no? Les doy otros ejemplitos porque ahí se despertaron. ¿Verdad? ¿Sí o no hermanos? Somos somos orgullosos, ¿sí o no? Si alguien le llama la atención a nuestro hijo, uff. Qué pelig- ¿En qué lío nos metimos, hermanos? Nadie le va a decir eso a mi bebé, por eso es tu bebé bigotón, ya está como está. Todo malcriado y no obedece a nadie, no te obedece a ti, no obedece a nadie. Hermanos, por la misericordia de Dios, empecemos dejar, o dejar más bien de obedecer a nuestros hijos y que nuestros hijos empiecen a obedecernos a nosotros. Es una vergüenza, hermanos. Ay, es que no quiere ir. Mire. Aquí está este, duele este verdad hija, <risa> ella sabe fue la última recibir y le sigue dando, sí ¿Y a, y a él también Y no me van a llamar al 911 espero que no, no me van a llamar a, a, a esta gente que no tiene nada que hacer De, de, de investigar si estás maltratando a tu hijo no, no me van a hacer eso porque ellos saben que eso les ayuda Amén Y en mi casa no vamos a obedecer a ellos, ellos van a obedecer a los padres porque vamos a honrar a Dios hermanos. Porque la Biblia dice hijos obedecer a vuestros padres. ¿Por qué se enojan hermanos? Hay pastores que no va porque no le gusta. No creo que va a ir al campamento porque no, no, no quiere ir. No quiere ir, no quiere ir. ir. O tú no, no tienes los pantalones para decirle, hijo vaya. Ahí es donde nuestros hijos, hermanos, levantan y semejantes orgullosos. Después están en la escuela y se creen, ¿verdad? Un chaparrón ahí de, de metro, de metro y medio, creído. Como voy a veces allá, hermanos, a, 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 a Lamb Butler y hay, hay, hay un muchachito, hay un, un hombre. Pero es así, del tamaño de mi hijo Daniel. Pero vieras qué orgulloso. No me saluda, le hablo, trato de hacer amistad. Eh. ¡Eh! Así camina. Se cree. Y hay unos hombres, de 65 6, Pasa por su lado, aparecen sus hijos. Yo no sé qué se cree. Or- tremendo orgulloso. ¿Sabe lo que estábamos hablando con el jefe de la compañía? Estábamos hablando del asunto, los hispanos, el problema que tenemos el orgullo. Todo, yo ahí vienen hermanos unos 6 5, así tengo que mirarlos como palmera de coco. Ah, uh, yes, yeah, wow. Y hacer amistad con ellos y vienen a contarme sus problemas. Vienen a contarme y me dice eh, eh, ora por esto, ¿sabes? Eh, tengo este problema. Y vienen, bien pero los hispanos no. ¿Sabes para qué vienen hermanos? Para pedirme dinero. Me mandan emails para dinero, me, me puedes traducir, me puedes llevar a la corte, nada más cosas así. ¿Sabe por qué? Pues somos orgullosos. Pero me dice, ¿sabe qué? Mi esposa me está por dejar, ya está cansada de mí, ya la tengo harta, ¡hasta aquí! No dicen eso. Después ya de repente ya me llama el patrón, mire que a fulano lo dejó la su esposa. Ah, me imaginé, pero bueno, no dice nada que yo no puedo entrar en su vida a la fuerza. Ya cuando está el problemón ahí, yo qué puedo hacer, hermanos? No puedo hacer nada. ¿Por qué no dejamos el orgullo? ¿Por qué nos humillamos, hermanos? Amén. Volvamos a Santiago, hermanos, y con ese versículo vamos a cerrar. Versículo 6, puestos de pie. Ahí están hermanos. Dice, pero él da qué. ¿Sabe que algunos de nosotros estamos tan orgullosos que leemos un versículo? Ah, sí, yo lo creo, yo lo entiendo. Y si alguien nos pregunta, no sabemos. Como a ustedes les pregunto, ¿y sabían esto? Sí, todos lo saben. Sí, ¿sabían esto? Oh, sí. ¿Verdad? Dice, el da mayor. Sabe, hermanos, por qué muchos no entienden la Biblia, porque no buscan consejo. Yo aplaudo a estos hermanos que me mandan a veces textos y me, pastor, ¿qué significa este versículo? Hay hermanos que se van conmigo a mi oficina y, pastor, aquí leí esto, ¿qué significa esto? No están ahí, ay, me da vergüenza, no entendí. ¿Para, ¿Cómo le voy a decir al pastor que no? por eso dice Dios da mayor, mayor qué? ¿Acaso no necesitamos eso hermanos? Yo lo necesito todo el tiempo. ¿Sabes que yo tengo que ir a buscar ayuda en la interpretación de la Biblia? Pastor no es que usted la sabe, tengo que buscar ayuda. Tengo que estudiar, tengo que prepararme para predicar esto. Y tengo que preguntar a alguien. ¿Pero por qué? Porque quiero que Dios me dé mayor gracia. Y Dios me la está dando. Dios me la da porque la necesito. Hay cosas, hermanos, que tenemos problemas en nuestros matrimonios y estamos ahí esperando que ya nos manden el, los documentos, divorcio y nada más lo que falta, es la, la, falta la firma y ahí vamos a decir, pastor, sí, se si quieren divorciar de mí. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Nada más trae los papeles, hermanito, firme. ¿Ya qué va a hacer? Fíjense, ahí están. ¿Qué puedo hacer ya, hermanos? Porque tenemos orgullo. ¿Para qué vamos a llamar al pastor y traerle más molestias? Es que ese es el trabajo del pastor. ¿Se habían olvidado eso? Si no, ahí estoy rascándome la oficina. Estoy <ríe> bromeando. Ustedes saben, mi, mi, mi tiempo es bien ocupado. Pero yo me doy tiempo para la gente. Para mí cuando trae usted esos problemas no es una carga. Para mí es una carga y un dolor cuando hermanos hacen lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Eso sí me saca lágrimas de los ojos. Pero cuando vienen con problemas, pastor, mire que esto, que mis hijos están así, que mi esposa tenemos este problema. No, 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 no es una carga, es mi trabajo. Dios me ungió para eso. Dice la Biblia entonces. Seguimos en ese versículo. Da mayor que, pero pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Te has dado cuenta que quieres hacer algo y no te sale? Estás planificándolo ya ves tras vez y ves tras vez, pero Dios te dice no, hijo, ya te he hablado antes a través de tu siervo, a través de la palabra de Dios, hazlo de esta manera, después yo te voy a dar algo que es mejor. Resiste a los soberbios y da gracia humildes. El versículo que encuentro, hermanos, que Dios dice que seamos como Él es cuando Jesucristo dijo: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque el otro, el chamuco, el diablo, es orgulloso. A poco vas a ir a contar tus problemas. Le vas a decir al pastor, le vas a decir a esto, vas a contar, no, eso es para ti. Él es orgulloso. Pero Dios me está llamando a que mi corazón sea humilde. Y dice, aprended de mí. No hay nadie más que podamos aprender. Hermanos, usted no puede aprender de mi humildad porque yo no soy esa persona. Pero la puede aprender de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Qué clase de corazón tiene esta esa noche? ¿Corazón de hombre o corazón de bestia?